0: Bonjour, c'est Claire du podcast Cyclotopo, le podcast consacré au voyage à vélo. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Cette semaine, nous partons en voyage avec Léa et Axel. Adeptes des randonnées en itinérance, Léa et Axel nous racontent comment ils ont découvert le voyage à vélo. En 2019, ils se sont lancés pour leur tout premier voyage sur la Loire à vélo, d'Orléans à Saint-Brévin. Après avoir parcouru l'avenue verte, London-Paris, ils sont partis en 2020 à la découverte de la côte atlantique sur la Vélodyssée. Léa et Axel partagent aussi avec nous leurs escapades à vélo sur les itinéraires cyclables autour de Paris. Un bon moyen de s'évader de la capitale pendant une journée. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Léa et Axel. Bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Cyclotopo. Est-ce que vous pourriez vous présenter pour nos auditeurs où vivez-vous, que faites-vous dans la vie et depuis quand voyagez-vous à vélo
1: je m'appelle Axel, euh, j'habite à Paris donc avec Léa depuis maintenant un peu plus de deux ans. Je suis ingénieur en informatique. Depuis maintenant euh, deux ans, euh, nous avons commencé à voyager à vélo, mais euh, auparavant, euh, j'ai toujours fait euh, du vélo pour me déplacer, que ce soit en ville ou pour des balades euh, à la journée.
2: Moi, c'est Léa, j'habite actuellement à Paris avec Axel, je viens de Normandie, on a fait nos études à Grenoble, c'est là où on s'est rencontrés. Et actuellement, je travaille dans la protection des réfugiés et j'ai toujours fait du vélo, mais plus comme un moyen de transport et on voyage à vélo vraiment depuis 2019.
0: Et donc, vous étiez euh, du coup déjà des adeptes du vélo avant de voyager à vélo. Et comment vous est venue cette envie de, de passer du vélo à la journée à des voyages euh, carrément euh, à vélo
1: bah Alors, au début, euh, on faisait on faisait beaucoup de randonnées euh, autour de Grenoble. Donc La région euh, s'y prête bien. Et euh, en fait, on, a, on aimait le voyage en itinérance. Le fait de partir sur plusieurs jours, on aimait euh, passer des nuits euh, à l'extérieur en bivouac. Et on a eu envie de le faire à vélo parce que le vélo on l'utilisait vraiment tous les jours pour nous déplacer et on s'est dit que ça pouvait nous nous permettre de de nous déplacer un peu plus vite qu'à pied mais quand même assez lentement pour profiter du paysage, pour profiter des lieux que l'on traverse et on a tout de suite tout de suite adhéré à ce mode de transport.
0: Et du coup, quel a été votre votre tout premier voyage à vélo
2: on a choisi euh, la Loire à vélo, on l'a fait en juin 2019, on a choisi cet itinéraire parce que euh, c'était un itinéraire euh, qu'on nous avait dit assez euh, simple pour euh, débuter le voyage à vélo et en plus euh, ni l'un ni l'autre on connaissait euh, cet endroit. Donc...
0: Et donc vous avez fait, euh, tu nous disais là, vous avez fait la Loire à vélo d'Orléans à Saint-Brévin, si c'est
2: bien ça Ouais, c'est ouais. exactement ça.
0: Et euh, du coup, est-ce que vous aviez déjà du matériel de voyage ou vous avez tout acheté Comment ça s'est passé pour vos préparatifs
1: Alors, euh, comme je disais tout à l'heure, on faisait beaucoup de, de bivouac en montagne. Et donc, ouais. c'est vrai que pour euh, tout ce qui est matériel euh, pour pour dormir, euh, pour euh, pour manger à l'extérieur, on avait euh, on avait tout ce qu'il fallait. On avait du matériel léger, donc qui s'adaptait bien pour un voyage à vélo. Bon, il nous manquait juste le vélo. Moi, au départ, j'ai acheté un vélo. C'était un peu mon, mon cadeau de fin d'études que, que j'utilisais beaucoup pour me déplacer à la journée. C'est vrai que je l'ai inauguré lors de ce premier voyage. C'est un vélo de, de, la, de la marque Kona. C'est un vélo qui est un peu typé voyage déjà. Et le, le fait de mettre des sacoches dessus, voilà, j'étais prêt à, à me lancer.
0: Et
2: toi, Déa? Euh... Moi, je n'avais pas de vélo de voyage, donc pour la loire à vélo, j'ai loué, loué tout le matériel, le vélo et les sacoches. Et
0: ça t'a coûté combien à peu près
2: On a trouvé un, un loueur, euh, Axel avait déjà loué un VTT, c'est un, un monsieur qui travaille un peu tout seul, et ça m'avait coûté 100 euros la semaine, donc c'était vraiment pas grand-chose, sachant qu'il m'avait apporté le vélo sur Paris et qu'il était revenu le chercher. D'accord, ah
0: oui, c'est vraiment un, un très bon plan
2: ah ouais c'est un très bon plan. Et en fait, euh, après, pour les autres voyages, bon, peut-être qu'on en reparlera après, mais en fait, je lui ai acheté un, un vélo d'occasion à ce monsieur-là. D'accord.
0: Oh, bah, c'est chouette. <rire> du coup, toi, Axel vu que tu as acheté ton vélo, est-ce que tu lui as apporté des modifications avant de partir
1: alors, pour la Loire à vélo, pas particulièrement. J'ai juste investi dans, dans des sacoches pour, pour le voyage. Mais c'est que sur les voyages d'après que je me suis un peu adapté. Après avoir essayé le, le vélo sur, sur une semaine, j'ai pu faire des modifications, notamment au niveau du guidon. J'ai installé un guidon un peu plus confortable. Euh, J'ai ajouté un porte-bagages avant pour emporter plus de plus de matériel parce que ensuite bon on, en, on reviendra dessus mais on a fait une, un voyage plus sur deux semaines donc voilà c'était des petites modifications comme ça mais à la base c'était euh, déjà un vélo euh, fait pour la, la randonnée.
0: Et tu avais un cintre route ou tu avais un cintre plat comme comme un VTT à la base
1: Alors j'avais un cintre euh, route assez confortable quand même mais euh, c'est vrai qu'au bout de plusieurs jours à, à rouler toute la journée j'avais des, euh, des petites douleurs euh, sur les pommes des mains à force d'être euh, de rester dans la même position en fait et donc j'ai installé un, un guidon droit mais avec euh, la possibilité de, de prendre plusieurs positions j'ai pas encore de retour à faire dessus mais euh, je pense que ça, ça sera ça sera bien
0: dans la vie de tous les jours, t'as l'habitude de faire du vélo de route ou c'était nouveau pour toi d'avoir un, un cintre route?
1: Non, j'ai l'habitude d'avoir, euh, d'avoir un cintre route. En fait, euh, quand je faisais mes études, j'avais mon vélo pour me déplacer en ville. Euh, c'était un vélo de route, un ancien vélo de route euh, que j'avais, euh, que j'avais acheté d'occasion. Donc j'avais l'habitude du cintre route, mais c'est vrai que, en, en restant dessus toute la journée, au final, euh, j'ai eu des douleurs euh, au poignet, voilà.
0: Ouais, c'est normal. Et donc, euh, vous êtes parti en 2019, à quelle période en était
2: On est parti en juin 2019, à la fin du mois de juin, et on a eu un très très beau temps, parce que c'était la semaine de la canicule, Il a fallu s'adapter un petit peu à la chaleur, mais on est parti, euh, voilà, à ce moment-là.
0: Heureusement que vous étiez près de la Loire euh.
2: Exactement, et se mettre un petit peu à l'ombre de
0: temps en temps. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous présenter votre itinéraire Combien de jours avez-vous roulé Quelle ville avez-vous traversée Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours
1: Alors, on est parti, parti d'Orléans. En fait, on avait sept jours pour faire l'itinéraire et on voulait, on voulait arriver jusqu'à Saint-Brévin. C'était facile, en fait, de rejoindre Orléans depuis Paris. Donc, on a pu mettre les vélos dans un, dans un TER. Et euh, ensuite, on s'organisait un peu au jour le jour, on prévoyait de faire une soixantaine de kilomètres dans la journée. Euh, on essayait de pédaler le maximum le matin, de partir assez tôt et d'arrêter vers 13h, parce qu'après, ça devenait un peu insoutenable. L'itinéraire longe euh, vraiment euh, la Loire. Alors, le premier jour, on, a, on est allé euh, visiter le château de Chambord, euh, ce qu'on appelle une échappée euh, dans, la, dans le, les termes de l'itinéraire euh, qui est proposé. Ouais. Et euh, en fait, ça nous a permis de visiter le château et de rejoindre ensuite euh, Blois euh, par euh, par une autre route que le l'itinéraire principal. De Blois, on a rejoint euh, Amboise et puis on est passé ensuite par euh, par Tours, par euh, Brémont, où on a on a dormi euh, une nuit dans ce dans ce petit village très sympathique et ensuite, il y a eu euh, Angers, Saumur, puis ensuite Nantes et Saint-Brévin-les-Pins.
0: Ça fait pas mal de belles étapes.
1: Oui, tout à fait. En fait, l'itinéraire change, change quand même au fur et à mesure qu'on se rapproche de, de la côte atlantique. Et c'est très sympa. Il y a, il y a quand même un côté, un côté sauvage assez présent. Et ça permet de, de profiter des, des paysages et de ne pas traverser de, de villes trop souvent.
0: Et est-ce que vous aviez préparé le voyage via des guides ou des sites internet spécifiques
2: on avait principalement utilisé le guide du retard. Euh, on s'est servi aussi bah, du site de la Loire à vélo qui est très bien fait. Un petit peu les blogs de voyageurs, mais essentiellement ce site-là est le guide du retard.
0: Et qu'est-ce que vous avez pensé du, du guide du retard Parce que pour la petite info euh, personnelle, nous, elle avait pris sur la Vélodyssée et euh, il y avait des petites informations qui correspondaient pas à la réalité. Et euh, on a été un peu déçus.
2: Euh, pour la Loire à vélo, euh, nous, il nous a bien servi quand même. On a trouvé ça bien fait, euh, bah comme sur la vélo c'est divisé entre entre étapes. Non, on n'avait rien trouvé à redire, je crois.
1: On avait même trouvé euh, les les campings où on a dormi euh, directement sur sur le routard. Après, c'est vrai que euh, bon, euh, il peut y avoir des informations euh, inexactes. Nous, on a eu de la chance. On n'est pas tombé sur euh, sur des sur ça. On l'a même racheté justement pour la Vélodyssée. Après, c'était vraiment un support occasionnel où on l'utilisait voilà, à certains moments pour pour vérifier un itinéraire, pour vérifier où on devait passer, mais c'était, on n'était pas tout le temps à se reposer sur sur ça.
0: Et puis nous, ce qu'on a trouvé en tout cas pour notre premier voyage sur la Velle Odyssée sympa dans le Guide du retard c'est que tu as pas mal d'informations touristiques et culturelles. Et bah quand tu passes par un endroit, c'est toujours sympa de d'avoir l'information dans un livre plutôt que d'aller la chercher sur Internet. Ça, pour le coup, on avait bien aimé.
2: Mmh, ouais, exactement.
0: Et donc, le grand jour du départ arrive. Est-ce que vous appréhendiez ou est-ce que vous aviez hâte de partir
1: alors on était, euh, on était surexcités, c'était euh, le premier voyage à vélo, la, la première aventure, on avait l'habitude de se lancer sur plusieurs jours euh, en randonnée, mais c'était toujours un peu ouais. plus proche euh, de la maison, donc, euh, donc là le fait de prendre le train, euh, on était tellement euh, contents de partir qu'on a oublié une sacoche <rire>
0: Non. <rire> Une
1: petite sacoche euh, qui avait deux, trois outils. Mais bon, ça nous aurait peut-être bien embêté.
0: Okay. Bah ouais, Donc, même.
1: on a dû prendre le, le train suivant. Heureusement, c'était des TER pour aller à Orléans. Il y en a à peu près toutes les heures. Ça s'est finalement bien passé et, euh, et les premiers tours de roue étaient vraiment agréables.
0: On va revenir un petit peu sur euh, sur les cartes euh, et autres. Comment vous guidiez-vous pendant votre voyage à vélo Est-ce que vous utilisiez euh, le portable ou est-ce que le balisage sur, sur le, la loire à vélo suffit
2: euh, Alors, de, de souvenir, euh, on avait trouvé le balisage euh, assez bien fait. Et euh, je crois qu'on n'avait pas vraiment utilisé souvent le... Le téléphone, le GPS, le balisage et le kit sur retard nous euh, suffisent.
1: Peut-être une fois où on a pris une échappée pour euh, aller voir le château de Chenonceau, où euh, là, je crois qu'à un moment, on ne trouvait plus le panneau. Mais bon, euh, c'est vraiment occasionnel. Hein. Les, euh, les itinéraires cyclables, euh, comme la Laura Vélo ou même la Vélo Vélodyssée d'ailleurs, sont très bien balisés et, euh, et on n'est pas obligé de sortir le téléphone euh, toutes les cinq minutes à chaque coin de rue.
0: Et est-ce que vous avez croisé euh, d'autres voyageurs à vélo sur cet itinéraire
1: Alors oui, on a, on a croisé quelques voyageurs à vélo, mais c'est vrai que... Alors, je ne sais pas si c'était parce que euh, c'était la semaine de la canicule, mais euh, il mais n'y avait pas non plus énormément de monde sur les pistes cyclables. Euh, on a croisé surtout des, des personnes qui, qui partaient à la journée ou ou alors une famille qui était partie sur 2-3 jours, mais en faisant des petites étapes. Mais c'est vrai qu'on on s'attendait à avoir un peu plus de monde.
2: Après, on est parti hors saison, donc euh, il y avait aussi un petit peu moins de monde à
1: ce moment-là. C'est vrai qu'au mois de juin, ça doit quand même être moins fréquenté qu'en plein été.
0: Et du coup, vous nous parliez de, de la canicule. Comment vous avez fait pour gérer la chaleur Vous pédaliez tôt le matin
2: oui voilà, on essayait de se lever euh, assez tôt pour euh, faire le maximum euh, de kilomètres, enfin, le maximum de kilomètres de notre étape euh, le matin, jusqu'à 13h à peu près. Et quand euh, là il faisait vraiment trop chaud, on se mettait à l'ombre, ou on, on allait dans des endroits un petit peu plus frais, et on repédalait en fin de, fin de journée si jamais on n'était pas arrivé euh, à notre destination d'avance.
0: Ou
1: okay. on piquait une tête dans le Cher ou la Loire.
0: Ah, c'est pas mal, ça c'est pratique quand
1: même. <rire> c'est vrai, c'est vrai. On est assez on est assez friand des, des itinéraires au bord de l'eau, en faisant la Loire à vélo et la Vélodyssée, c'est vrai que dans ces moments-là, on était bien bien contents d'avoir ça.
0: Ouais, je, je vous comprends. Et euh, dans deux épisodes précédents de Cycle Autopourg, on a déjà parlé de la Loire à vélo avec Betty et Sonia, et elles nous ont dit qu'elles avaient adoré l'arrivée à Chambord à vélo. Euh, qu'elles quelle est pour vous l'étape qui vous a particulièrement marquée Ou le moment qui vous a particulièrement marquée
2: Alors, c'est vrai que le château de Chambord, c'est assez impressionnant d'arriver au château de Chambord. Euh, nous, on a beaucoup aimé aussi euh, le château de Chenonceau. Enfin, on ne l'a pas visité, mais quand on est arrivé quand on était autour... Enfin, franchement, on a vraiment beaucoup aimé cette étape. Euh, et après... Il euh, y a plein de petits moments assez euh, sympas qu'on a bien aimé. Un moment on doit traverser, euh, je crois que c'est le fer, si je me trompe pas. On doit le traverser avec un bac, un petit bac à la main, un bac à chaîne. Ça se fait comme ça. Et c'est super sympa euh, parce que bon c'est assez rigolo, c'est euh, <rire> assez ludique. On doit tirer le, le bac d'un côté de la rive et après euh, le tirer de l'autre côté pour euh, nous-mêmes le nous faire avancer <rire> de l'autre côté. Donc ça, on avait trouvé ça sympa.
1: Alors bah, c'est vrai que euh, on avait beaucoup aimé euh, les châteaux, ouais. Moi je suis d'accord euh, le château de Chenonceau en fait l'avantage c'est que on le voit qu'au dernier moment. On est on a, on a pris on a emprunté un chemin pour s'en rapprocher et on l'a vu euh, se découvrir au dernier moment euh, au bord de l'eau et c'était très agréable. Et sinon euh, peut-être l'arrivée à Saint-Brévin, hein, c'est quand même la, la fin de l'itinéraire, la fin du, de la première aventure à vélo.
2: Ouais, vrai. En plus, il y, a un, il y a un très grand panneau qui marque la, la fin de la Loire à vélo. On ah ouais se sent, sent un petit peu victorieux quand on est sous ce grand panneau. Oui, oui. Il y a un énorme le panneau qui, où c'est écrit départ et arrivée de la Loire à vélo.
0: Ah, c'est top, c'est pas comme en oui. Handaï. Bah non, justement. <rire> justement,
1: on a cherché le panneau pendant une demi-heure en Handaï. On s'est dit, mais mince, il euh, n'y a pas le panneau de fin. Et on non. est même allé jusqu'à jusqu jusqu l'autoroute espagnole. <rire>
0: Ouais, mais non, non sur la Odyssey, tout le monde se prend en photo avec un panneau en je crois. Oui, voilà.
1: Bon, on a fait pareil. Mais...
0: Nous aussi. Euh, et du coup, quel château avez-vous visité sur l'itinéraire
1: Alors, on a visité l'intérieur du château de Chambord. Pour nous, c'était un peu le, 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 le plus connu et celui euh, avec le célèbre escalier euh, en, en deux parties. Euh, on, on voulait essayer de jamais se croiser dans l'escalier. Euh, et sinon, euh, sinon, on n'en a pas visité d'autres. On a visité le domaine du château de Chaumont, Chaumont-sur-Loire, qui était euh, très agréable. Il y avait même un, un festival d'architecture de, de, de jardin. Donc, euh, on a pu visiter euh, ce, ce festival. C'était très, très sympathique. Ça nous permettait d'être un peu à l'ombre, euh, justement, sur le temps du midi, à début d'après-midi. Et sinon, euh, on, a, on a plus plutôt vu les, les, les châteaux de l'extérieur.
0: Ok. Et qu'est-ce que vous avez fait de vos vélos quand vous avez visité Chambord, par exemple
1: Alors, pour Chambord, il y, a un, il y avait un, un parking à vélo. À côté du parking voiture, on a pu attacher nos vélos. Et ensuite, on a laissé les sacoches sur les vélos en prenant le, le, le nécessaire, en fait, nos, nos, nos petits objets de valeur.
0: Et euh, pendant votre voyage sur la Loire à vélo, est-ce que vous bivouaquiez ou vous avez pris des campings ou, ou autre euh,
2: Sur la Loire à vélo, on a uniquement, fait des, enfin, on a uniquement utilisé les campings et on a fait une nuit aussi euh, dans un jus de la mer d'une amie d'accord c'est chouette donc, euh, ouais c'était sympa surtout au milieu de semaine ça a permetté un petit peu de se reposer et voilà sinon on a essentiellement utilisé les campings il y en a il y en a beaucoup avec des tarifs préférentiels pour euh, les voyageurs à vélo c'est quand même assez pratique de ce côté là
0: et puis en juin c'était peut-être aussi un peu moins cher que ah ouais, en aussi, pleine ouais. saison donc euh... Et puis il y avait moins de monde aussi, tout simplement. Oui,
2: voilà, voilà. Ouais. Donc
0: euh, c'est plutôt pas mal. On a oh, fait oh, oh. l'a fait sur un vélo d'ici nous et c'est vrai qu'on en a bien profité en avril d'avoir les campings pour nous tous seuls.
2: Ah bah oui, ça change tout, c'est super. Ça vrai. change
0: tout, ouais, comme tu oh. dis. <rire> et euh, pour terminer sur avoir vélo, est-ce que vous auriez des conseils pour les voyageurs qui souhaiteraient parcourir cet itinéraire?
1: Alors euh, si on peut donner un conseil euh, c'est vrai qu'on a on a vraiment euh, aimé euh, voyager assez assez doucement euh, prendre le temps euh, de visiter euh, les euh, les endroits par lesquels euh, on passait Donc, par exemple euh, on s'était arrêté euh, à l'ombre pour pour pique-niquer au bord du cher on avait pu se baigner euh, même faire prendre le luxe de faire une petite sieste et c'est vrai que pour un voyage à vélo comme ça euh, c'est très agréable de de voyager assez doucement de pas prévoir de, de grosses étapes ça nous permet de nous arrêter souvent et et d'avancer à notre rythme et sinon euh, bah, ne, ne pas hésiter à se lancer c'est un itinéraire qui, qui qui se fait très facilement en fait le balisage est très bien fait il y a beaucoup de beaucoup de retours d'expérience et euh, il ne faut pas avoir peur de se lancer. Quoi.
0: Ouais, bah, je pense que c'est des bons conseils. Et euh, juste une toute dernière question sur Adore à Vu que c'était votre premier voyage, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris euh, dans le voyage à vélo et, et auquel vous ne pensiez pas ou vous ne vous attendiez pas, par exemple, sur l'organisation ou...
1: Peut-être quelques querelles sur le pliage de l'attente, mais... <rire> 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 non, à part, à part ça, non, non, non. en fait, on n'a pas eu beaucoup de surprises. Euh, C'est vrai que ça s'est plutôt bien passé. On, bon, on était tellement, euh, tellement heureux de, de faire ça qu'on est passé outre les, les problèmes.
2: C'est vrai qu'au fur et à mesure de la semaine, on est de plus en plus organisé dans nos sacoches parce qu'au début de la semaine, on ne les range pas forcément de manière très stratégique et on a besoin de la petite chose qui est au fond de la sacoche. Donc, au fur et à mesure de la semaine, on devient un petit peu plus organisé.
0: D'accord. Et donc, vous êtes reparti euh, par la suite en 2020. Et donc, j'ai vu sur votre compte Instagram que vous avez fait une partie d'Avenue Verte, donne paris euh, pour aller voir l'océan à vélo. Est-ce que vous pouvez nous en dire un, un peu plus euh,
1: Oui, tout à fait. On, voulait, euh, on avait repéré cet itinéraire euh, bon, qui, normalement, va jusqu'à Londres. Mais euh, on voulait le faire sur un week-end pour préparer justement... Euh, un petit peu la Vélodyssée qu'on a, qu'on faisait qu deux semaines plus, plus tard. Et euh, donc, en fait, on est parti de, de Cergy-le-Haut euh, en banlieue parisienne. Ça nous a permis d'éviter euh, la, la sortie de Paris euh, à vélo. Et en fait, on, on y allait alors avec un, un RER, un train de banlieue. Et en fait, on se retrouve directement dans, dans la campagne en, en quelques kilomètres. Et donc, c'est directement très agréable. On passe par des petits villages de, de, de campagne. Où on traverse la campagne normande, le, le pays de Bray, qui euh, n'est pas, comme toute la Normandie, euh, plat. Il <rire> y a quand même un petit peu de dénivelé. Et, euh, et c'est vrai que ça, ça nous a un petit peu changé de la, de la Loire à vélo. Et le fait d'arriver euh, d'arriver à Dieppe euh, au bord de la mer, c'est très sympa. Et de voir le ferry partir, mais de devoir rentrer à Paris, bon, ça c'est un, un peu moins un peu moins sympa, mais on le fera on le fera la prochaine fois.
0: Est-ce que c'est comme la Loire à vélo Est-ce que la plupart d'itinéraires est sur piste cyclable ou aménagée ou il y a beaucoup plus de petites routes et de campagnes en soi
2: J'aurais tendance à dire que oui, il y a plus de petites routes et de campagnes que la Loire à vélo. Euh, même s'il il y a quand même des pistes euh, et le reste et l'itinéraire est quand même très bien très bien balisé. Mais c'est vrai que euh, on passe souvent par des toutes petites routes de campagne, mais c'est quand même super agréable parce qu'on passe par des des petits villages euh, où il n'y a pas beaucoup de circulation. Donc euh, au final, c'est c'est quand même très agréable.
0: Ok. Et vous vous n'avez pas eu trop chaud en août euh, du coup cette fois-ci.
2: Non, cette fois-ci, euh, on n'a pas eu trop chaud, et puis en, en Normandie, il fait, il fait jamais très chaud, et fait assez
1: frais. Donc... On a eu une vraie météo normande, ça n'a pas dérogé
0: à la règle. On a eu un petit peu
2: de pluie, ça, ça allait avec le charme de la Normandie.
0: De la Normandie, voilà, tu ne peux pas aller à, en Normandie sans avoir un peu de pluie. <rire> et euh, est-ce que vous aviez fait des modifications sur euh, vos vélos ou euh, votre organisation euh, par rapport à la Loire à Vélo
2: alors, entre-temps, moi, j'avais acheté mon vélo, mon vélo d'occasion. Euh, donc, c'était exactement le même que j'avais loué sur la Loire à vélo. Euh, Je n'avais pas, pas vraiment fait de modification, mais on est parti euh, de façon plus légère parce qu'en fait, on, on a dormi chez ma grand-mère qui habite en campagne normande. Donc déjà, tout le matériel de, de bivouac, de camping, on n'avait pas. Donc, on est parti vraiment avec des sacoches très légères.
0: Est-ce que ça a changé un peu votre voyage Est-ce que vous l'avez plus considéré comme, euh, comme une promenade plutôt qu'un voyage Enfin, euh, je ne sais pas, rouler moins chargé, ça doit être... Euh, enfin, c'est plus simple. Euh...
1: Oui, c'est sûr que c'est plus simple. Le fait de partir que sur un week-end, on n'a pas l'aspect euh, long voyage en tête... Mais c'était quand même une, une escapade très agréable. Et c'est vrai que on, on pensait à la Vélodyssée deux semaines plus tard. Donc, c'était vraiment quelque chose pour pour préparer.
0: Mais c'est vrai qu'on entend encore peu parler d'Avenue Verte. Et je pense que c'est un, un bel itinéraire à découvrir aussi.
2: Ouais.
1: Ça, ça permet de, de s'échapper un peu de Paris quand on, quand on a un peu marre de la ville.
2: Ouais, assez rapidement. Et c'est quand même un itinéraire qui est assez... Euh qui est pas trop compliqué, donc il euh, est assez facile d'accès. Après, c'est sûr que c'est un petit peu vallonné quand, en campagne quand normande Quand on arrive vers euh, Forges-les-Eaux, enfin, il y a une étape euh, qui s'appelle comme ça. Euh, là, c'est un petit peu plus vallonné, mais ça reste quand même euh, très accessible.
0: Bah, c'est un bon conseil euh, pour tous ceux qui ont déjà fait la Loire à vélo et puis euh, d'autres euh, véloroutes euh, très connues. Et donc euh, après vous partez sur la Vélodyssée, Donc euh, direction de Nantes à Hendaye.
1: Oui, on est on a rejoint Nantes euh, en train parce qu'on a, on a une amie qui qui nous a hébergé pour la pour la première nuit et qui voulait qui tenait à faire la, la première étape avec nous le lendemain. Donc euh, on est parti de Nantes, on a, on a rejoint Saint-Brévin-les-Pins, euh, la portion qu'on avait déjà faite long de la Loire à vélo. Et à partir de Saint-Brévin-les-Pins, on a continué euh, le, notre notre tour de, de France, si on peut l'appeler comme ça. Et euh, donc euh, on est parti euh, de Nantes, on a, on a dormi à Pornic, ça fait une première grosse étape, mais très agréable, qui nous met directement dans le bain et on longe déjà un début de, le début de la côte atlantique et donc ça nous habitue ça nous habitue dès le début et, et après en fait on n'a pas su on n'a pas on s'est pas éloigné de la de la côte on a toujours eu l'océan près de près de l'itinéraire c'était très agréable en fait on a eu un début de mois de septembre très, très beau avec une super météo on n'a pas eu une goutte de pluie pendant deux semaines
0: et est-ce qu'il y a des endroits que vous avez particulièrement aimés Est-ce que vous connaissiez déjà la côte atlantique euh,
2: Moi, je connaissais bien, oui. Euh, Axel, lui, ne, ne connaissait pas, c'était une découverte pour lui. Euh, après, moi, je en quelque sorte, j'ai quand même redécou enfin, j redécouvert la côte, parce qu'à vélo, on passe par des endroits auxquels on n'est jamais passé, si euh, Et ouais, on a adoré cet itinéraire. En plus, on a adoré de voir l'évolution euh, la côte en fait, de la Vendée Hollande et après le Pays Basque, euh, voir l'évolution de la végétation, de même de, de l'océan en fait, des plages. Euh, ça, on a adoré. Puis, euh, la Vélodicée passe par plein d'endroits assez jolis. On est allé euh, sur la dune du Pila. on ne connaissait pas ni l'un ni l'autre. On est passé par le passage du Goua, un passage qui est à marée haute et qui est accessible que à marée basse voilà on a on a fait des, des petites échappées comme ça assez
0: sympa non mais c'est un chouette itinéraire on a, on a on a beaucoup aimé nous pour un premier voyage à vélo c'était notre premier voyage et on a fait que Bordeaux handaï mais euh, ça nous a beaucoup plu en plus il euh, y a beaucoup de camping ça euh, c'est simple de se ravitailler et, et tout donc c'est vrai que c'est 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 chouette ouais
1: oui tout à fait, puis c'est comme moi je connaissais pas du tout la, la côte atlantique, c'était très très agréable de, de découvrir ça à vélo et de découvrir vraiment euh, l'entière euh, la côte entière en fait en seulement deux semaines ouais. en tout tout en voyageant à vélo qui permet de, de profiter de, de tout le trajet. Et donc euh, au début de l'itinéraire, on se retrouve seul sur des immenses plages à marée basse, et puis ensuite on, on monte la dune du Pila, et puis on se retrouve à la fin dans les forêts de dans les forêts de pins des Landes, et et après on, on subit un peu les, les petites côtes du du, du pays, début de pays basque. C'est très sympa le, le le contraste entre toutes les entre toutes les régions qu'on traverse.
0: Est-ce que vous avez réussi à vous perdre Parce que nous, on a quand même réussi à se perdre <rire> sur LVODC.
1: Alors oui, oui, bien sûr. Il y a, il y a eu quelques moments euh, où on ne trouvait plus trop le chemin. Mais euh, bon, dans l'ensemble, on est, on est toujours arrivé à retrouver un panneau euh, tôt ou tard. Et euh, on s'est jamais perdu trop longtemps. Ça reste quand même assez bien balisé. Mais bon, euh, des fois, un, un panneau un peu caché... On, on n'est pas réveillé le matin, euh, et on peut vite se retrouver euh, dans des
0: petites routes euh, pas prévues. Ah, je suis d'accord, nous on s'est... Dans les landes, on a été un peu ensablé, tu vois. <rire> C'était un peu compliqué cette portion. Mais bon, on a juste raté un panneau et puis on s'est fait 30 km de plus. Mais <rire> bon, on était débutants, on a voulu mettre Google Maps après version vélo, ça nous a pas arrangé les choses. <rire>
1: Ah oui, pour l'avoir la, pour expérimenté, euh, plus jamais. Non, parce qu'il n'y euh, a pas, pas d'option. Euh, non, je n'ai pas de VTT. Et donc, ça m'est déjà arrivé à certains endroits de, de finir dans des, dans des chemins de VTT euh, avec un, un vélo et quatre sacoches.
0: Oui, on est... nous aussi, on prend l'itinéraire voiture maintenant Qu'est-ce que vous avez pensé des infrastructures cyclables et du balisage à Vélodyssée, par rapport notamment à celui de la Loire à Vélo
2: On a trouvé que le balisage était assez bien fait. Après, euh, selon les différentes régions, on voit la différence aussi. Il y a des régions où le balisage était un petit peu plus, euh, on dire, un petit peu plus fréquent, on va dire, que d'autres régions. On s'est surtout basé sur le balisage. Encore une fois, on n'a pas trop utilisé les téléphones.
1: Oui, ça reste, ça reste des itinéraires qui sont quand même bien préparés. Et, euh, et euh, malgré les, les, les petits écarts qu'on peut faire quand on loupe un panneau, c'est quand même bien bien fourni et, et assez, assez facile à, à suivre.
0: Et cette fois-ci, vous avez dormi en camping ou vous avez testé d'autres modes d'hébergement
1: Alors, on a fait beaucoup de camping encore et euh, on a fait une nuit de bivouac euh, derrière une, une dune euh, à, à, aux alentours de la faute sur mer, il me semble. Et c'était, c'était très agréable. C'était notre première nuit en, en bivouac, en voyage à vélo. On en avait déjà fait en montagne, mais c'est vrai que c'est pas le, c'est pas la même, la même impression quand on monte la tente. On se sent un peu plus près de la, de la civilisation. Mais, mais sinon, c'était une nuit très tranquille et, et le fait de pouvoir se lever et petit déjeuner sur la plage. Et
2: aussi, on a, on a dormi deux nuits chez une amie qui habite euh, dans, à
1: ça nous a permis de troquer les vélos pour euh, des planches de surf euh, pour deux jours. Eh bien, on peut dire qu'on est plus à l'aise euh, sur les
0: vélos. Que sur une planche de surf, bon. <rire> Et donc, une fois arrivé à Andai, euh, comment vous avez fait pour, euh, pour rentrer jusqu'à Paris Vous avez repris train euh, dans l'autre sens C'est quoi l'itinéraire
2: Oui, exactement. On a repris un train pour aller d'abord jusqu'à Bordeaux. Après, une fois à Bordeaux, on en a profité en fait pour rester une nuit dans un camping municipal à côté de Bordeaux. Comme ça, on a pu visiter une journée Bordeaux et on a repris un TGV de Bordeaux jusqu'à Paris. Ça faisait assez facilement.
1: Oui, c'était un TGV avec des places vélo. Enfin, la SNCF appelle ça des places vélo, mais ça permet juste de, de prendre le train avec un vélo non démonté, et ça c'est déjà c'est déjà pas mal. Pour avoir expérimenté le, le train en démontant le vélo sur le quai et en le mettant sur dans une sacoche, c'est quand même c'est quand même moins contraignant.
0: Quand à les sacoches et autres, c'est pas simple de tout de tout mettre dans le train d'un coup avec les autres passagers et autres, c'est pas exactement c'est pas, pas, pas super facile. Quels sont pour vous les, les objets euh, dont vous êtes le plus satisfait euh, en voyage à vélo Et au contraire, est-ce qu'il y a des objets que vous avez achetés et que, qui vous ont particulièrement déçu
1: Alors, on peut dire qu'on est plutôt satisfait de, de nos vélos déjà. Ouais. Ouais. Euh, C'est vrai qu'on n'a jamais eu de problème euh, mécanique, ou très peu. On a, sur les trois voyages qu'on a fait, aucune crevaison. Donc, euh, bon. Alors, on a eu sûrement un peu de chance, mais euh, c'est vrai que c'était très agréable de ne pas avoir de soucis de ce côté-là. Et sinon, on est très content euh, de notre tente. Alors, on a vu qu'elle était euh, vraiment très répandue et utilisée par beaucoup de voyageurs. C'est la, la tente MSR euh, Uba Uba NX. Et euh, donc, voilà, on, on, on confirme qu'elle est, qu est très, très adaptée à, à ce genre de voyage. Plutôt légère et compacte, ça, ça, ça s'applique bien au voyage à vélo.
0: Et en termes de réchaud, quest qu'est-ce qu que vous aviez?
1: mais alors justement le, le réchaud c'est un peu le, le, le point négatif de la vélo en fait on a on avait toujours eu un réchaud à gaz mais entrée de gamme qui, qui nous permettait en fait de, de chauffer de chauffer de l'eau et c'est vrai qu'en en randonnée on mange beaucoup de lyophilisé parce qu'on part sur que sur 3-4 jours mmh. Et là, on a voulu un peu euh, expérimenter la, la cuisine euh, en voyage. Mais c'est vrai que était, le réchaud n'était pas du tout adapté. Et on a, on a un peu galéré à, à faire cuire certaines choses euh, sans eau. Ou on est même arrivé à, à faire cramer euh, du lait en poudre.
0: Euh. <rire> et sur la Loire à vélo, vous, vous n'aviez pas eu ce problème du coup
1: non, c'est vrai que sur la Loire à vélo, on, bon déjà on avait, euh, c'était un peu plus court, donc sur une semaine, c'est vrai que le midi on, on prenait beaucoup d'aliments euh, frais euh, qu'on n'avait pas besoin de faire euh, cuire ou réchauffer, et le soir euh, on a fait principalement de la cuisson à l'eau, donc on n'avait pas eu ce genre de problème. Et
2: puis le réchaud était un
1: petit peu plus récent. Oui, peut-être que le réchaud a, a, a subi un peu les, les, les différents voyages et.
0: Et vous en avez racheté un autre euh, actuellement ou...
1: Oui, on vient d'en acheter un nouveau qui, qui euh, permet de, de faire de la cuisine plus facilement, de régler, euh, de régler la flamme beaucoup plus facilement euh, pour pouvoir euh, mijoter certains plats. Ou...
0: Okay. C'est toujours un, un réchaud euh, au gaz
1: C'est un réchaud euh, multi-carburant euh, de la marque Primus. En fait, on, on s'est dit que c'était bien d'investir dans, dans ce type de réchaud parce qu'on on prévoit dans, dans quelques temps, pourquoi pas, de faire un voyage plus sur long cours dans un à l'étranger. Et c'est vrai que ce réchaud permet de, de, de cuire avec du gaz, avec de l'essence et avec d'autres carburants. Donc, on a on a trouvé ça plutôt plutôt bien, plutôt pratique.
0: Mais je pense que si vous avez un réchaud primus et une tente MSR, vous êtes bien parti pour faire un grand voyage.
1: <rire> oui, voilà. Après, bon, on sait que l'équipement ne fait pas tout, hein. mais euh, c'est vrai que c'est agréable d'avoir du bon matériel.
0: C'est du matériel qu'on voit passer euh, souvent, euh, très souvent sur des groupes de voyageurs ou sur des forums. Euh, c'est vraiment... Euh...
1: Exactement. Ouais. Ouais. Et c'est vrai que le fait de faire de la, aussi de la randonnée euh, à côté, euh, ça fait qu'on a, on a vraiment euh, qu'un qu que du matériel pour les deux disciplines. Et,
0: et euh, justement, est-ce que vous auriez des conseils à donner euh, à des personnes qui n'ont pas encore voyagé à vélo et qui souhaiteraient se lancer niveau matériel Qu'est-ce que vous leur conseilleriez euh, Dans quoi euh, ces personnes euh, pourraient investir et qui, qui leur serait utile
1: on pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir un, un, un vélo très très cher, très, très bien équipé pour un premier voyage. Je pense qu'il y, y a moyen de trouver un vélo soit d'occasion, ou soit d'entrée de gamme, mais qui, qui reste assez robuste. Euh, ensuite euh, ouais le, le plus important je dirais c'est de, de bonnes sacoches pour euh, pour transporter euh, ouais, des sacoches imperméables c'est quand même très pratique et ça permet de d'avoir toujours les affaires au sec et après euh, pour un premier voyage à vélo c'est vrai que on n'est pas obligé euh, de faire euh, de faire du bivouac ou du camping tout de suite donc euh, peut-être que ce ce, ce matériel n'est pas non plus le, le plus le plus urgent on peut très bien vivre une expérience de voyage à vélo en, en utilisant des hébergements qui sont sur les sur les itinéraires. C'est vrai que le long de la Loire à vélo ou le loin de la Vélodyssée, il y a beaucoup de beaucoup de choix sur les sur l'hébergement. Donc voilà ce qu'on qu'on peut ce qu'on peut dire de de nos retours. Mais c'est vrai que nous, on, comme on le faisait déjà beaucoup en randonnée, on, on aime ce côté euh, bivouac ou camping et à dormir dehors. Et, ça va bien avec euh, avec ce type de voyage et donc on, on est content euh, de notre matériel et euh, on est content d'avoir investi un petit peu dans, dans du matériel de qualité.
0: Une petite question bonus, <rire> qu qu'est-ce qu que le voyage à vélo vous apporte euh, en plus de la rando, Ou inversement, qu'est-ce que vous aimez dans la rando et que vous ne retrouvez pas dans, dans le voyage à vélo euh, bah, les, endroits,
2: euh, les endroits où on va sont totalement différents parce que la randonnée, on, on, pour l'instant, on est allé surtout en haute montagne, donc on est dans les Alpes, près de Grenoble, euh, et on fait des plus petites distances, évidemment, hein, pour jour. Euh, pour moi, c'est quand même deux disciplines à part entière, enfin deux disciplines, même deux manières de voyager euh, vraiment différentes. Et le voyage à vélo, c'est vrai qu'on a cette sensation euh, d'avaler des kilomètres quand même assez rapidement et sans trop d'efforts, il y a une sensation qu'on adore et, et qu'on retrouve peut-être un petit peu moins en randonnée.
1: Mais c'est vrai que le, le fait de, de pouvoir changer de, de région en quelques jours apporte un, un, pas mal de d'aventures. De, le fait de, de changer de paysage, ça apporte de la diversité. En, en montagne, on fait des distances un peu moins grandes et, et c'est vrai qu'on on reste un peu autour d'un certain point parce qu'on part que sur 4-5 jours. Donc voilà, c'est complètement différent. On fait ça un peu avec le même but euh, d'autonomie dans, dans les déplacements de se déplacer assez doucement pour, pour profiter de, du trajet en fait, mmh. le fait de, de marcher ou de faire du vélo, ça, on avance assez doucement pour, pour prendre le temps de voir le paysage.
0: Ouais, je, je suis bien d'accord avec vous, c'est deux choses totalement différentes. Euh, du coup, pour ce qui est du vélo, vous partagez vos aventures à vélo sur votre compte Instagram Le Sens du Rillon, euh, en quoi euh, c'est important pour vous de, de partager votre expérience de, de voyageur
2: à vélo on a ouvert ce compte quand on était pendant le deuxième confinement, on était enfermés dans notre appartement à Paris et on commençait à, à, à un peu déprimer. Donc on s'est dit bon, on va se replonger dans nos voyages de cette année et de l'année dernière, mais en plus on va les partager. Donc à l'origine, le compte il est né comme ça. Après, euh, du coup, si ça peut permettre euh, aux gens euh, d'avoir envie de voyager, de voir que ce n'est pas si compliqué, euh, le voyage à vélo, c'est encore mieux.
0: Du coup, on peut retrouver euh, vos très belles photos quand même sur, sur, votre, euh, sur votre compte Insta. Euh, J'ai vu aussi que vous aviez fait des, des balades à la journée, notamment sur la scène à vélo et le canal de, de Lourdes.
1: Oui, euh, c'est vrai qu'en en, en, en ce moment... Euh on prend euh, chaque occasion de sortir un peu de la ville euh, pour euh, pour pouvoir euh, aller un peu en, dans la nature ou dans la campagne. Et donc, il y a quand même quelques itinéraires au départ de Paris. Et, euh, et quelques itinéraires où on se retrouve assez vite dans la nature comme le, le canal de l'Ourcq justement en fait on habite dans le 19 e donc c'est vrai qu'on est vraiment du bon côté on a, on a juste à suivre le canal de Lourdes et on se retrouve très vite très vite dans la nature sur des petites pistes cyclables qui passent le long du, du canal et entre les arbres c'est très agréable et si on continue on peut aller jusqu'à la ville de Meaux et on peut même y acheter un, un bris et, et, re, et revenir par le même itinéraire. C'est vraiment agréable.
0: En tout cas, c'est un très bon conseil. Tu vois, on parle peu des itinéraires autour de Paris. Et euh, c'est vraiment chouette de pouvoir découvrir des portions d'itinéraires euh, qui permettent de, de quitter la, la ville. Oui,
1: ouais, c'est ça, ouais. C'est très agréable il ouais. y, y a aussi le l'itinéraire qui va jusqu'à jusqu'à Versailles. Alors c'est euh, il me semble que c'est le début de la de la vélocénie. Donc c'est c'est très agréable parce qu'on passe par euh, par des des forêts et euh, on est très vite euh, dans la nature aussi.
0: Et plus globalement, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des, des voyageurs à vélo qui vous inspirent, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur des blogs, dans des livres, par des films Une autre question, est-ce que vous vous êtes inspiré d'autres voyageurs avant de partir Est-ce que vous vous êtes renseigné sur des blogs et autres
2: Pour la première question, oui. On est inspiré par plein de comptes. Il y en a tellement qu'on peut pas tous les dire, mais on suit beaucoup le conte qui s'appelle La route de la joie ». Ouais. On suit beaucoup un monde à vélo. Dernièrement, il y a un nouveau compte qui s'est créé qui s'appelle « Deux nanas à vélo ». On les suit parce qu'en plus, elles sont normandes, donc dans la presse normande, ça avait été un peu relayé. Euh, donc là, on, on suit un petit peu leur parcours parce qu'elles viennent juste de partir, mais euh, sinon, il y en a, il y en a plein d'autres.
1: Oui, par exemple, le le Pédalistan aussi, qui est en voyage depuis maintenant assez longtemps et qui a fait pas mal de, de chemins. Et c'est plutôt inspirant, ouais, ce qu'il partage. Et
2: avant de partir, on avait regardé un petit peu des blogs
1: avant de se lancer, c'est euh, sympa de pouvoir euh, avoir des retours d'expérience, notamment sur le matériel déjà. On ne sait pas forcément euh, avant un premier voyage à quel équipement euh, prendre, euh, comment s'organiser. Euh, je me suis aussi beaucoup posé de questions sur le, le suivi de l'itinéraire, sur euh, comment, comment préparer l'itinéraire et les étapes. Et c'est vrai que sur euh, les différents blogs de, de voyage euh, et en lisant les retours d'expérience, euh, ça fait beaucoup d'infos et on, on se sent tout de suite plus, mieux préparé ouais, pour partir.
0: C'est fou de voir que comme partout, on a, on a les stars et, et qu'on suit les mêmes personnes. La route de la joie, pédalistan et autres. Oh. Est-ce que vous avez des futurs projets de voyage à vélo ou non Ou est-ce qu'il y a des, des destinations qui vous font rêver
1: pense à plein de, plein de destinations qu'on aimerait tester euh, peut-être euh, d'ici la fin de l'année euh, partir euh, sur deux semaines euh, dans le nord de l'Espagne peut-être pour allonger un peu la Vélodyssée et continuer euh, euh, peut-être jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle on, on pense au Portugal on pense euh, à la Grèce, pour rester en France, une traversée des Pyrénées, ça pourrait nous 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 préparer au niveau dénivelé, parce que d'ici un an et demi ou deux ans, on aimerait bien partir en Amérique du Sud et et de faire plutôt un voyage sur sur plusieurs mois, voire voire une année. Donc voilà, on a plein d'idées pour s'y préparer. On a on a juste hâte de pouvoir de pouvoir s'y mettre.
0: C'est des très beaux projets, en tout cas. On vous suivra dans dans vos futures aventures, ça c'est certain. <rire> Merci. Toute dernière question que je pose généralement, quels conseils souhaiteriez-vous donner à des personnes qui, qui voudraient se lancer dans un premier voyage à vélo
2: De se lancer, tout simplement. Parce que c'est pas si compliqué que ça, c'est quand même assez facile et, et c'est vraiment agréable. C'est un autre rapport au voyage, au temps et à la nature.
1: C'est vrai que ça permet de de d'avancer hein, doucement mais quand même assez vite pour faire les distances. Il y a aussi le fait que avec un vélo, on a l'impression que on n'a pas les mêmes discussions avec les gens qu'on rencontre. Alors chez certains, ça suscite un peu euh, une admiration de nous voir euh, pédaler avec euh, tout ce matériel. Euh, par exemple, pendant la Vélodyssée, on avait discuté avec euh, avec des personnes, des couples de, de retraités qui voyageaient en camping-car et qui nous regardaient nous faire notre popote à côté dans le camping. Non, c'est, c'est, ça apporte vraiment des discussions très, très originales, très sympas et des rencontres aussi. Donc c'est vraiment une manière de voyager qu'on ne regrette pas du tout d'avoir connue et qu'on continuera, je pense, pendant encore quelques temps.
0: C'est vrai que niveau rencontre, on est tout de suite plus proche des gens, et ils viennent tout de suite plus vers nous que que, que, Exactement. D'autres modes de, de transport. Merci beaucoup, Axel, pour votre témoignage. Comme je l'ai dit, on va continuer à vous suivre dans vos aventures sur sur votre compte Instagram, le sens du rayon. Et puis, j'espère que le futur sera plein de beaux voyages pour vous.
2: Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup. On te souhaite la même chose.
0: Et voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et sur Facebook. Et quant à nous, on se retrouve dans deux semaines pour un nouveau portrait de voyageur. Ciao